0: Michael, Funny. unser heutiger Effekt, der nennt sich die End-of-History-Illusion. Mhm. Deswegen würde ich dich bitten, schau doch mal zehn Jahre in deine Vergangenheit. Überleg einmal kurz, welche Werte hattest du damals, was war dir wichtig, wo wolltest du hin, welche Ziele hattest du und wo standest du als Person, als Persönlichkeit? Während Michael überlegt, könnt ihr ja gerne das Gleiche machen und dann geht's gleich weiter. Herzlich willkommen bei Zuhören Karriere machen, dem Podcast, der euch in wenigen Minuten in eurer Karriere voranbringt. Ich bin Fanny Jemenes, ich bin Psychologin und Journalistin bei Business Insider und bei mir ist heute wieder Michael Reinhardt. Hi Michael.
1: Hallo Fanny. Also ich war damals 24, ich habe beim Film gearbeitet, so eine Art Regieassistent war ich. Immer zwischen Projekten, habe nur wenige Monate im Jahr gearbeitet, dazwischen sehr viel Sport gemacht, sehr viel Freiheit gehabt, war ein sehr freiheitsliebender Mensch also bin ich eigentlich immer noch, aber damals habe ich auch die Zeit gehabt, um zu reisen, noch viel mehr und um mich ein bisschen mehr auszuleben. Aber ich wusste nicht so wirklich, wo ich hin wollte im Leben. Ich wusste nur beruflich, ich hatte gerade aufgegeben, mit dem Traum Schauspieler zu sein. Aber ich wusste, ich wollte Geschichten erzählen. Regie ist aber auch nicht das Richtige für mich gewesen. Und ansonsten wusste ich nicht viel.
0: Mhm. Würdest du sagen, es war eine große Veränderung von dem Punkt, wo du damals warst bis heute?
1: immens. Mhm. Also gerade jetzt in den letzten zwei, drei Jahren ist noch mal wahnsinnig viel passiert. Und ja, das alles hat damit begonnen, dass ich irgendwann den Film hinter mir gelassen habe und in einen regulären Job gewechselt bin. Aber das war eine sehr, sehr große Überwindung, das zu tun. Mhm. Weil ich wusste, ich kann nicht beides gleichzeitig machen. Ich muss eins von beiden wählen.
0: Ich frage dich das, weil unser heutiger Effekt, der nennt sich The end of history Illusion, also das Ende der Geschichte, übersetzt auf Deutsch. Es ist ein ganz, ganz wunderbarer Effekt, weil er zeigt, wie schlecht Menschen darin sind, die Zukunft vorherzusagen. Und Psychologen ist das natürlich auch früh aufgefallen, die haben sich das angeschaut. Ich bin tatsächlich mal darauf gestoßen, weil ich einen der Autoren dieser Studie kenne, aus der Forschung früher. Das ist äh, der Timothy Wilson, der an der University of Virginia forscht, genau dazu. Also wie sagen Menschen Dinge voraus, die sie selbst betreffen? Ja, und er sagt eben, wir sind da leider nicht sehr gut drin. Er hat aber mit zwei Kollegen zusammen 2013 eine Studie durchgeführt, die bis heute ausschlaggebend ist für diesen Namen und für diesen Effekt. Und zwar haben die drei zusammen 19.000 Versuchspersonen oh Gott. untersucht.
1: Zum Vergleich... Eine normale Studie hat so zwischen 100 bis 300 Probanden, die untersucht werden ungefähr. Also 19.000 ist enorm viel.
0: Ja, und haben sie in zwei Gruppen eingeteilt und haben die eine Gruppe immer gebeten, zehn Jahre in die Vergangenheit zu schauen und einmal zu notieren, wie sehr sie sich in diesen zehn Jahren verändert haben. Also ihre Persönlichkeit, ihre Ziele, ihre Werte, ihre Lebenssituationen. Und die andere Gruppe haben sie gebeten, das Gleiche zu machen, nur für die Zukunft. Also... Sie gebeten aufzuschreiben, wie sehr sie sich wohl in Zukunft verändern werden in ihrer Persönlichkeit, ihren Zielen und ihren Werten. Wie wird man sein selbst? Was wird einem wichtig sein? Wo will man hin? Also die Wissenschaftler haben sich angeschaut, was haben ihnen dann die Probanden da genau erzählt? Und haben festgestellt als erstes, dass die, die zehn Jahre in die Vergangenheit gereist sind, unglaublich detailliert natürlich, weil es war ja schon passiert, aufschreiben konnten, was ihre Werte waren, wie sich das bis heute verändert hat, in welchen Bereichen des Lebens sie sich weiterentwickelt haben, weil sich ihre Ziele verändert haben, teilweise auch ihre zugrunde liegenden äh, Lebenseinstellungen sogar. Die Gruppe aber, die ihre persönliche Zukunft voraussagen sollte und wie sehr sie sich entwickeln, da stand fast nichts auf den Zetteln. Und die Wissenschaftler sind erstmal stutzig geworden, haben gedacht, das kann doch nicht sein. Also ja, es ist vielleicht ein bisschen schwer, sich vorzustellen, wie genau man sich verändert. Aber dass man sich verändert, ist doch total logisch. Also ne, wenn man sieht, zehn Jahre vorher bis heute, da hat sich so viel getan. Manchmal haben sich ganze Weltbilder umgestürzt. Aber die Probanden, und das hat sich dann immer wieder gezeigt in anderen Studien, sind nicht in der Lage, vorauszusehen, dass sie sich weiter ändern. Und deswegen hat dieses Phänomen diesen zauberhaften Titel End of History Illusion bekommen, weil Menschen diese Illusion in sich tragen, dass diese Jetztaufnahme, so wie sie jetzt sind als Person mit ihren Zielen und Träumen, dass sich daran nicht mehr wirklich was ändert.
1: Das ist also quasi das... Und sie lebten glücklich und zufrieden für den Rest ihres Lebens, was wir in Märchen haben.
0: Ganz genau. Das ist eine super Analogie. Es ist ja nicht immer ein Happy End, wo man gerade steht. Ne? Aber wir haben ja auch schon gelernt durch unsere früheren Podcast-Folgen, man dreht sich ja gerne sein Selbstbild dann so hin, dass man hm. zumindest selber in dieser Geschichte als guter Held da steht. Und die Leute nehmen an, dass es jetzt immer so weitergeht. Und sie planen ihr Leben dementsprechend.
1: Also planen sie, dass sie in ihrem Job bleiben, den nicht wechseln, vielleicht ein paar Stufen aufsteigen, vielleicht ein bisschen mehr Geld verdienen.
0: Mhm.
1: Aber was du mir sagen möchtest, ist, dass die wahre Kreativität, die in uns schlummert und mit der wir vielleicht bereit wären auszubrechen, dass wir die nicht nutzen.
0: Wir nutzen sie nicht und wir unterschätzen eben, welche Möglichkeiten wir momentan manchmal ausschlagen, die vielleicht gar nicht schlecht für uns wären.
1: Mhm.
0: Ich finde, ein ganz großartiges Beispiel dafür sind die vielen Umfragen, die es gibt dazu, nach welchen Kriterien Menschen ihren Job aussuchen. Also Gehalt ist immer das Allerwichtigste, natürlich ganz oben. Und danach kommt sowas wie, ich möchte einen guten Chef haben, eine nette Arbeitsatmosphäre und so weiter. Ne? Und das Spannende ist, das hat nämlich eine Studie mit dem Fokus dieses end of history illusion Effects äh, herausgefunden, 2015. Das stimmt einfach nicht. Wenn man Leute fragt, was ist euch wichtig in eurem zukünftigen Job, dann nehmen sie an, dass es wie im jetzigen Job das Gehalt ist, ne? weil der jetzige Job ist wahrscheinlich dann nicht mehr so attraktiv. Was ihnen aber tatsächlich wichtig ist in der Rückschau, ist was ganz anderes. Das Gehalt spielt immer noch eine Rolle, aber eine sehr viel kleinere und wichtig ist zum Beispiel, äh, wie sehr sie selbstständig Entscheidungen treffen dürfen im Job. Und wie sehr sie das Gefühl haben, anderen zu helfen oder sie unterstützen zu können.
1: Wenn ich es richtig übersetzen kann, wirst du damit sagen, Fanny, wir lernen aus der Vergangenheit. Ja. Das heißt, die Frage, was ist für mich wichtig, kann man auch rückwärtsgewandt stellen, was war für mich wichtig.
0: Genau, man kann da zumindest mal nachschauen, wie war das eigentlich. Also in diesem konkreten Beispiel. Nehmen wir an, ich bin in meinem Job, der ist jetzt vielleicht nicht mehr so aufregend wie ganz am Anfang. Ja, Jobs sind ja auch so wie Beziehungen. Am Anfang ist man verliebt und findet alles toll, dann kühlt es ab und irgendwann wird es dann eher zufrieden oder eher unzufrieden. Ähm, aber der Job ist okay und ich kriege ein Gegenangebot beispielsweise. Dann ist ja oft die Überlegung, hm, wenn mir das andere Unternehmen jetzt wahnsinnig viel mehr Geld bietet, zum Beispiel, sollte ich wechseln oder nicht? Und wenn ihr solch eine Entscheidung trefft, würde ich eben immer dazu raten, in die Vergangenheit zu schauen und zu gucken, was waren denn wirklich Jobs, in denen ich glücklich war, in denen es mir gut ging hm. und wie ausschlaggebend war das Gehalt da eigentlich.
1: Also wenn ich jetzt mal auf meine Filmkarriere zurückgucke, dann waren das tatsächlich die Projekte, die mir am meisten Spaß gemacht haben, bei denen ich am wenigsten verdient habe weil der Teamzusammenhalt sehr viel größer war, weil wir alle noch sehr, sehr jung waren und wir haben halt alle zusammen sehr, sehr viel gelernt und das hat uns weitergebracht. Ja. Aber jetzt wechseln ja manche Leute die Karriere eben und da hat man keine Erfahrungswerte mehr, auf die man sich verlassen kann. Ja. Was würdest du diesen Leuten noch raten?
0: Da würde ich euch raten, Menschen zu suchen und mit denen zu sprechen, die das, was ihr erreichen wollt, diese Ziele möglicherweise schon erreicht haben. Also die diesen Weg und diese Vergangenheit schon hinter sich haben. Natürlich kann es sein, dass sie andere Werte haben oder andere Vorstellungen von ihrem Leben. Aber trotzdem könnt ihr was lernen aus ihren Erzählungen. Das ist wirklich ein wichtiger Tipp. Sprecht mit den Leuten, die das erreicht haben, was ihr erreichen wollt, gerade im Job. Und ein anderer wichtiger Tipp ist, sich der eigenen Werte bewusst zu werden. Da gibt es so verschiedene Webseiten, wir können euch die auch gerne verlinken in den Shownotes, wo ihr einfach mal schauen könnt, was ist eigentlich mein Wertegerüst. Auch das kann sich ändern. Es ist aber eine relativ robuste Sache, die mit eurer Persönlichkeit eng verknüpft ist. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das ändert, gering. Das heißt, wenn ihr so eine risikoreiche Entscheidung trefft, schaut euch immer noch mal euer Wertekostüm an. Und guckt, wie wahrscheinlich ist es, dass ich mich damit wohlfühle.
1: Also auch beim Blick in die Zukunft andere nach ihrer Vergangenheit fragen und sich auf das Jetzt besinnen wieder.
0: Mhm. Und was die Vergangenheit betrifft, ich glaube auch da lohnt es sich ab und zu zu schauen. Zum Beispiel bei dir, das Beispiel, was du hattest. Du bist jetzt hier angekommen, du bist nicht Schauspieler geworden. Nein, Gott sei Dank. Aber wir sitzen hier in einem Podcast und wir sprechen den zusammen ein. Das heißt, ein Teil von dem, was du dir gewünscht hast, hast du erreicht. Und natürlich wird sich das auch hoffe ich, gut anfühlen.
1: Ja, vielleicht kann man das daran nochmal konkret machen, weil warum wollte ich Schauspieler werden? Weil eben die Sprache und das gesprochene Wort mich absolut begeistern. Ja. Und jetzt bin ich hier. Im Prinzip ist es derselbe Wert wie damals. Mhm,
0: ja. Also, um es nochmal zusammenfassend zu sagen, was ihr tun könnt, wenn eine große Entscheidung ansteht und ihr euch nicht sicher seid, ob die auch in fünf oder zehn Jahren euch noch so glücklich machen wird, schaut einmal in die Vergangenheit. Schaut, wie ihr da Entscheidungen getroffen habt. Gerade Situationen, in denen es euch gut ging, in denen ihr glücklich wart. Schaut einmal euch eure Werte an. Wie gesagt, wir verlinken euch das in den Shownotes. Und fragt andere Menschen. Die sehen euch manchmal sehr viel klarer als ihr selbst.
1: Oder schaut einfach gerne mal auf businessinsider.de vorbei. Das Probeabo für einen Monat kostet übrigens nur einen Euro und dann könnt ihr so tolle Texte lesen, wie zum Beispiel wie man überhaupt herausfindet, was man eigentlich beruflich machen möchte.
0: Danke fürs Zuhören. Abonniert unseren Podcast, nicht vergessen. Und,
1: Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald.